0: Voyage Cast, épisode 33, la Colombie.
1: Oui.
0: Et oui, bienvenue dans cet épisode 33 de Voyage Cast. Dans cet épisode, on va faire un petit tour de la Colombie avec aidé du blog travelplugin.com. Vous aurez même le droit d'entendre Tony, le superbe dessinateur derrière ce blog très sympathique. La Colombie, mais c'est pas un truc touristique ça Il y a vraiment des trucs intéressants à faire Et surtout, est-ce qu'on peut s'y déplacer sans avoir le risque de se faire kidnapper par des guerrieros Eh bien, vous l'apprendrez dans ce numéro de Voyage Cast. Nous avons fait le tour de quatre grandes villes de Colombie. On a commencé par Popayan, puis on a filé sur Cali. On a poursuivi sur Medellín pour finir naturellement dans la capitale, à Bogota. Alors vous vous en doutez, la Colombie, c'est très très grand. Ede n'a pas été à tous les endroits. Elle a fait un séjour assez court de deux semaines. Mais elle en a vu assez pour pouvoir nous parler de ces quelques villes très intéressantes déjà. On fera certainement un autre podcast sur la Colombie d'ici quelques temps. Cette fois-ci peut-être avec quelqu'un qui est sorti des sentiers battus et qui a pu, pourquoi pas, aller visiter ces magnifiques volcans et ces hauts sommets ou qui a été se perdre dans l'Amazone. Mais ça, ce sera dans quelques mois si je trouve un aventurier qui a fait ce genre d'expédition. En attendant, explorons déjà les villes avec Edé, tout de suite en interview. En
1: Colombie As-tu la moindre idée de commencer à la Colombie Moi je sais que tes bouquins marchent bien dans ce pays de macho, mais c'est encore la jeune, Johan. Il y a des insectes gros comme des camions. es révolutionnaire. Tu as eu tes vaccins. Les vaccins Quel vaccin Tu vois, t'es absolument pas préparé. Attends une minute, cours-tu Veux-tu m'expliquer ce qui se passe Pourquoi tu te précipites comme ça, comme une folle Hélène a de très gros ennuis. Elle... Euh, enfin, elle a quelques petits problèmes. Des petits problèmes. Son dernier petit problème était, je crois, de trouver son mari coupé en morceaux. Je ne veux pas te laisser y aller. Tu ne peux pas y aller.
0: Bonjour et bienvenue sur Voyage Cast. Je suis Jonathan et je suis accompagné aujourd'hui d'Aïdé. Salut. Salut. D'ailleurs, je prononce Aïdé ou Heide en fait.
1: Hédé. En fait, je crois qu'il y a plusieurs prononciations parce que ma mère est irlandaise. C'est elle qui m'a appelé comme ça. Et elle m'appelle Heide.
0: Oh, c'est joli, la nom de la, la petite princesse du comte de Monte Cristo, on aime ça. C'est ça. <rire> Alors tu nous viens, tu n'es pas une étrangère, hein, tu viens du blog Travel Plugin, tu peux nous expliquer juste en deux mots euh, qu'est-ce que c'est, de quoi tu parles
1: Alors en deux mots, ça va être dur, euh, c'est un blog de voyage euh, principalement, mais également un blog de conseils en blogging, et, euh, et, et particulièrement en blogging voyage. Pour cela, j'ai écrit un livre donc qui fait une cinquantaine de pages qui est en fait constitué de 33 étapes de comment créer un blog de voyage jusqu'à sa monétisation et surtout un blog de voyage de qualité. C'est ce qui est le plus important et aussi également pour obtenir de plus en plus de followers.
0: Alors très intéressant justement, euh, chouette livre. Hein. Franchement, si vous voulez commencer à bloguer, c'est, c'est pas mal. Moi, j'aurais bien aimé avoir ces conseils-là en commençant à bloguer. Ça m'aurait évité de faire pas mal de bêtises et de perdre beaucoup de temps. Petit salut aussi à Tony, qui est à côté de toi d'ailleurs, qui fait des petits dessins, ce qui donne quand même une une jolie particularité à ton blog, parce qu'au niveau des blogs de voyage, à mon avis, c'est un peu le seul à dessiner, et c'est vraiment sympa, ça ajoute un peu d'humour dans ses notes, moi j'aime bien.
1: Bah Moi je pense que c'est même ça qui fait qu'on s'est un petit peu fait remarquer sur la toile, hein, c'est grâce à ses dessins en fait. (rire)
0: Exactement, donc allez voir le petit Lama sur Travel Plugin. Mais on n'est pas vraiment là pour parler que de blogging non plus, on va parler de la Colombie. Alors, est-ce que tu peux nous dire, quand est-ce que tu y as été, pourquoi
1: Alors, j'y étais en 2011, et c'était en avril 2011 exactement. Pourquoi la Colombie Parce que justement, tout le monde me disait de ne pas y aller. <rire> Je me suis dit, ben bah voilà, c'est l'endroit où y aller, il n'y aura sûrement pas beaucoup de touristes. Et effectivement, euh, j'ai été agréablement surprise, euh, notamment par l'accueil des gens. Et je pense que ça vient vraiment du fait qu'il y a très peu de touristes, donc le pays n'est pas tellement pourri par ça. Enfin, quand je dis pourri, c'est pas tellement bon mot, mais à l'inverse du Pérou, on a des racoleurs à tous les coins de rue. Là-bas, j'ai pas du tout eu sentiment. Donc ça, c'est une des raisons. Et puis également parce que j'ai rencontré des Colombiens pendant le trajet qui m'ont, qui m'ont fait des éloges de leur pays.
0: Exactement, ouais, Colombie, alors on t'a sûrement pas encouragé d'y aller à cause de l'insécurité, on se rappelle quand même que euh, jusqu'aux années 2000 à peu près, c'était quand même la catastrophe euh, à ce niveau-là. On peut quand même dire que selon Wikipédia, hein, on a les chiffres jusqu'en 2009-2010, donc je sais pas comment ça se situe en 2012, mais les taux de criminalité baissent vraiment énormément, hein. ça a carrément baissé de moitié. On rappelle aussi qu'il y a Fabrice, hein, c'est un voyageur qui est euh, très souvent, reste plusieurs mois d'affilée, puis qui nous disait aussi que c'était un pays, il fallait se méfier un peu où on allait, on va pas se promener n'importe où, mais ça c'est un peu le cas dans beaucoup de pays. Et puis il y a des vols, mais on va pas dire un peu la même chose qu'à Paris, hein, où des gens se font voler aussi. Donc euh, oui, toi, ton, ton point de vue là-dessus, c'est quoi
1: Bah, disons qu'on a fait attention, notamment enfin, sur le fait qu'on s'est fait agresser quand on était au, par- au Pérou, donc à peu près un mois avant. Donc, forcément, on était beaucoup plus sur nos gardes. Notre regard était un peu biaisé, parce que dès qu'on voyait quelqu'un nous regarder de travers, on avait un, on avait un peu peur. Donc, c'est, c'est pour ça que ça dépend de ce que tu as vécu avant, ça dépend, euh, ça dépend de beaucoup de choses mais j'avoue que à une certaine limite on ne dépassait pas euh, les, les, Enfin, on sortait du centre-ville mais on n'allait pas trop loin non.
0: exactement ouais. je vous encourage sur Youtube il y a une vidéo très intéressante d'un journaliste un photojournaliste américain euh, qui allait là-bas et qui a, et s'est justement amusé à se promener un peu partout puis lui il disait aussi que c'était pas si dangereux du moment qu'on prenait certains guides et puis que la police et l'armée surveillaient quand même pas mal donc on va dire voilà un pays où on peut aller en faisant attention, mais c'est quand même pas un pays où on se fait couper la tête à tous les coins de rue qu'on entend parfois dans les journaux télévisés. Alors, ok. Premier endroit où tu es arrivé, tu es arrivé d'un autre pays. Hein. T'es pas arrivé directement en Colombie. De l'Équateur. D'accord. Et donc, tu as été à Popayan.
1: C'est ça. <rire>
0: Alors, est-ce que, ben, ça, ça ressemble à quoi, la Colombie, en fait? Moi, j'ai l'impression que c'est très, très vert, surtout. Bon, là, une ville, ça ressemble à quoi, une ville colombienne, comme ça?
1: Eh bien, je dirais que les quatre villes que j'ai visitées ne se ressemblent pas du tout, donc je n'ai pas, pas envie de faire de généralité. Mais si je dois parler de Popayan, euh, bon, bah, c'est, c'est une ville qui est très jolie, qu'il faut voir. Euh, par contre, je n'y suis allée qu'une seule journée, donc euh, je ne vais pas pouvoir en parler énormément. Par contre, j'ai marché toute la journée, tout autour de la ville. Euh, c'est une ville en fait un peu style colonial espagnol euh, qui a été créée par un espagnol dans les années 1500, il me semble. Et, euh, et en fait, elle est reconnue comme la, la ville la plus coloniale, enfin du style colonial espagnol de, de la Colombie. Qu'est-ce que je peux dire dessus Elle a été surnommée la petite la ville blanche parce qu'en effet, tout est blanc là-bas. Et euh, bizarrement, il y a un séisme en fait qui, qui, est, qui est apparu, enfin dans les années 80, mais ça ne se voit pas tant que ça parce qu'il y a eu un tel investissement dans la reconstruction de la ville que, que ça se voyait pas. Donc, euh, enfin, certains endroits si, mais c'était pas évident.
0: Ouais, un séisme de 18 secondes. Hein. Super court, mais ça, ça a cassé pas mal de choses. Ils ouais. ont beaucoup investi, hein, parce que ça reste une ville. Alors tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, mais c'est une ville quand même qui a vocation touristique, à quelque part. Si elle est belle, non Ils attendent un peu le tourisme, non Je
1: parlais de la Colombie euh, en général, où, où, euh, où j'avais lu quelque part, après euh, peut-être que tu vas me contredire, où ils dépassaient difficilement le million de touristes à l'année, si on compare ça, à la... C'est environ 60 millions. donc enfin, La France, après, c'est un des pays hein, le pays plus
0: visités. Le, le plus visité, oui. Le
1: plus visité, oui.
0: Euh,
1: après, quand je... disons que ce n'était pas évident euh, à voir par rapport euh, à, aux pays comme le Pérou, par exemple.
0: D'accord. ben c'est pas mal, hein, parce que beaucoup de gens se plaignent du Pérou, euh, commencent à se plaindre un peu de la Bolivie aussi, qui arrive très touristique. Donc, c'est peut-être le moment d'aller au Colombie. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Il y a des volcans pas loin aussi. T'as eu l'occasion de... Ça se voit de la ville Tu as eu l'occasion d'y aller
1: euh, Non, pas du tout.
0: D'accord, voilà. parce que c'est quand même un, un joli sommet à 4650 mètres qu'on uh-huh. peut faire, hein, le volcan Puracé, D'accord. qui a l'air quand même vraiment magnifique. Il euh, y a pas mal d'endroits qui sont vraiment des réserves naturelles en Colombie. Hein. Donc c'est vrai que pour le coup, il faut y rester plus longtemps que deux semaines pour y aller, hein, parce qu'il faut de l'investissement, il faut du temps, on y va à pied. Mais ça peut être des trucs vraiment sympathiques à faire. T'y as été à quelle période, toi, en fait
1: Alors, j'y suis allé pendant c'était pendant la mousson, donc c'était avril. Il pleuvait tout le temps. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait peu de touristes. Euh, il pleuvait tout le temps, vraiment tout le temps. Mais c'était agréable quand même parce qu'il faisait pas trop froid. Pour venir sur Papayane, moi, je suis vraiment. C'était vraiment de passage. Hein. Donc euh, c'est bien que j'ai pas visité euh, les volcans ou quoi que ce soit.
0: D'accord. Alors on va peut-être passer dessus. Juste peut-être dire il y a la procession de la Semaine Sainte qui est la troisième plus grande au monde. Ça peut être intéressant si vous êtes par là au même moment, hein, des grandes processions euh, visiblement comme on en voit souvent quand même en Amérique du Sud. Alors ensuite tu es parti sur Cali, Cali euh, qui se situe pas très loin, hein. oui. c'est quoi 200-300 km maximum En
1: fait euh, c'est trois heures de route en minibus.
0: Ah oui donc ouais, c'est encore plus près que ça.
1: Voilà, donc on a fait... Euh, peut-être 5 heures, je sais plus. C'était entre 3 heures et 5 heures. Et c'était chaotique. Je crois que j'ai jamais vu euh,
0: un bus bouger autant de ma vie. Parce que c'est, c'est, des, c'est des routes montagneuses ou bien...
1: Non, je pense que les routes étaient pourries tout simplement. Et euh, en <rire> fait, à chaque fois, à chaque fois on se... je me cognais la tête contre le plafond euh, à chaque rebond. Si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, je vois. C'est pas très agréable. Et aussi, petite précision... Euh, pour les filles euh, prévoyez d'aller aux toilettes avant avant de monter parce que pendant les 3 ou 5 heures, on
0: vous, on s'arrête pas. Ouais, c'est les trucs embêtants en bus, j'avais la même chose en Afrique, la même chose en Inde, c'est vrai que c'est l'horreur, hein. tu te demandes mais je sais pas, ils se sont habitués les gens là-bas, je sais pas.
1: Bah, c'est incroyable. Que, à mon avis, oui parce que personne se plaint à part par nous quoi. <rire>
0: ouais, c'est ça. On est des pénibles quoi, en bref, on on est touriste et en plus on est pénibles, c'est c'est l'horreur. OK, alors Cali, à quoi ça ressemble Alors les différences avec Popayan, c'est plus petit, plus grand
1: alors en fait, en arrivant, euh, le truc qui m'a choqué tout de suite, c'est que j'ai trouvé que c'était une fourmilière incroyable. Et tout le monde avait quelque chose à vendre, tout le monde avait quelque chose à dire, à faire. Enfin, ça bougeait dans tous les sens. Euh, parce qu'en fait, en arrivant sur Cali en minibus, la première, la première chose, c'est qu'on a traversé tous les quartiers populaires. Et là, tu vois vraiment, enfin, tu vois une forme de pauvreté. C'est, quand je dis populaire, c'est aussi pauvreté. Les visages étaient très marqués par euh, la dureté de la vie, etc c'est une autre chose bah en fait toutes les couleurs de peau se côtoient t'as un trafic de voitures qui est complètement anarchique c'est incontrôlable et je te dirais que je me voyais quand même mal marcher tranquillement dans ces quartiers mais c'était sympa à traverser en minibus
0: donc enfin
1: euh, il y a Cali, pour moi il y a des quartiers où il vaut mieux pas il vaut mieux pas y mettre les pieds
0: ouais, petit détail tu n'étais pas seul
1: non, j'étais avec Tony, mais on était dans le minibus pour l'instant. Mais tu sais, même à deux, hein, c'est dangereux.
0: <rire> oui, oui, non, mais enfin ouais, parce que quand, c'est toujours le problème. Des fois, quand on interroge des euh, des femmes dans un podcast, tu sais, après, il peut y avoir d'autres qui se disent ah, mais elles ont été seules en Colombie, c'est génial. Alors non, tu as pas forcément été seule non plus, quoi. Juste, ah, oui, euh, par clarté, voilà, on, on veut pas influencer ni d'un côté ni de l'autre euh, nos auditeurs. Donc. Voilà, vous y étiez deux, ce qui est quand même peut-être un peu plus sécuritaire qu'une femme seule. Dans certains pays, d'ailleurs, enfin, les femmes ont, Alors, toi qui as voyagé un peu dans ces régions d'Amérique du Sud, j'ai pas eu de femmes encore qui m'ont parlé d'Amérique du Sud. Comment c'est par rapport aux femmes? Peut-être juste petite parenthèse entre deux. Comment tu te sentais, toi? Est-ce que?
1: Bah, très bien. En fait, j'ai fait euh, trois pays seuls. L'Argentine, le Chili et la Bolivie. Euh, L'Argentine, franchement, j'avais l'impression d'être à Paris, mais euh, encore une fois, j'ai fait, je suis restée euh, un mois et demi à Buenos Aires à peu près. Enfin, je suis restée deux mois en tour en Argentine. J'ai fait trois grandes villes. Après, j'étais dans des grandes villes, donc, enfin, euh, moi, j'ai pas du tout eu l'impression que c'était dangereux. Je me suis quand même éloignée. Enfin, tu sais, mais non, ça m'a pas, ça m'a pas choqué. Il y en a qui m'ont dit que j'étais folle de me balader à 4 heures du mat euh, en plein milieu de la ville, mais, euh, mais je crois que je suis un peu téméraire. Donc...
0: Et à 4h du matin, même moi, je l'aurais pas fait a priori, mais bon, tant mieux si ça s'est bien passé, mais donc effectivement, pas vraiment de gros problèmes pour pour les femmes là-bas, ben, tant mieux. Hein.
1: Buenos Aires, je l'ai fait plein de fois, hein. et vraiment, j'ai pas du tout senti de danger, après j'ai peut-être eu de la chance.
0: Peut-être, bon ben, dans, dans le doute, n'essayez pas de faire comme aider. <rire> mais ben, en tout cas, voilà, c'est, c'est faisable, en tout cas, on va dire, tu t'es pas senti menacé rien, c'est, c'est déjà pas mal, hein.
1: Ouais, mais de toute façon, enfin, pour revenir sur Cali, euh, au niveau de, du quartier, on a choisi un quartier qui était assez sûr. C'était un quartier où, bien sûr, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup d'autres étrangers, beaucoup d'hôtels. C'est le quartier de San Antonio, qui est assez connu et c'est, c'est assez mignon et tout.
0: Donc, euh,
1: même à deux, je vais, c'est là où je veux en venir, c'est que même à deux, on a choisi un endroit assez sécurisé.
0: Ouais, c'est mieux. On est, on est en vacances, hein. on n'est pas euh, en zone de guerre. Euh, à ce qui paraît, il c'est le centre, enfin, la capitale de la Salsa. C'est vrai Ça danse beaucoup là-bas
1: Oui <rire> J'allais en parler, justement, que c'était ah, vraiment Ah, ça tombe bien, lafide. belle transition. <rire> et d'ailleurs, il y a même une avenue qui s'appelle l'avenue Sexta, que je recommande. C'est une avenue, en fait, qui est plein de petits cafés, de plein de petits bars, restaurants et de boîtes de nuit. Et euh, si tu veux danser la salsa, c'est vraiment l'endroit. Euh, enfin, en plus, euh, les Colombiens viennent facilement danser avec toi, même si tu es nul. Donc, c'est mon cas, en salsa.
0: Ouais, alors, je pense que tu pourras jamais me battre en point de vue nullité en danse. <rire> Sincèrement, je <rire> suis épouvantable. Mais ça, ça se donne des cours là-bas. Par exemple, si je me dis tiens, je vais passer deux semaines là-bas, euh, euh, tu sais si ça se fait
1: Oui. C'est enfin, je l'ai pas fait, mais euh, j'en suis sûre parce que j'ai rencontré des personnes quand j'étais euh, donc dans cet hôtel euh, qui s'appelle le Café Tostaki, qui est tenu par un Français. J'ai rencontré pas mal de gens qui traînaient, euh, qui étaient de toutes les nationalités. C'était vraiment un café génial pour rencontrer du monde. Les gens se regroupaient ensemble pour sortir ensemble derrière. Et grâce à ça, bah, j'ai pu discuter avec eux et certains prenaient des cours. Et ça se faisait très facilement. En fait, tu passes carrément par l'hôtel. Les hôtels te proposent des cours.
0: Bon, ça peut être pas mal, ça. hein. C'est un joli objectif. Tu dis, je reste deux semaines, j'apprends un peu la salsa. Pourquoi pas Ça fait style de dire que t'as appris la salsa en Colombie, en plus.
1: Bah oui, comme euh, le tango en Argentine. D'ailleurs, tout le monde m'a demandé en rentrant, mais j'ai dit, bah non, (rire) j'ai pas appris.
0: Même pas, mais c'est scandaleux, ça.
1: Et non, j'ai couru, comme (rire) d'habitude.
0: Ben, c'est une bonne raison pour y retourner. hein. (rire) Ouais. Ok, donc d'autres choses intéressantes à Cali, peut-être, à part euh, d'aller danser en soirée
1: bah écoute, c'est une ville euh, vraiment que j'ai trouvais gigantesque euh, déjà. Enfin, on, on l'a pas dit, mais il y a quand même trois, millions millions d'habitants. J'ai trouvé cette ville euh, belle et moche à la fois. Vraiment, euh, j'arrive pas à, à la qualifier. Il y a des endroits que je trouvais vraiment très laid et d'autres euh, grandioses. Alors peut-être que c'est un peu partout comme ça, mais particulièrement dans cette ville. Sinon, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut voir à Cali Alors euh, nous, on est parti faire le zoo. Pourquoi Parce qu'il est très reconnu, c'est un des plus grands zoos, je crois, d'Amérique latine, peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que c'est un des plus grands zoos. En tout cas, de Colombie, c'est sûr. Euh, c'est sûr que c'est pas génial de voir des animaux dans des cages et tout ça, mais on a quand même aimé. Et le petit détail qui tue, c'est que moi, j'ai n'ai pas mis de... danti moustiques et danti bête qui piquent. Alors, je ne connais pas le nom de la bête qui m'a piqué, mais j'en ai eu pour deux semaines à me gratter, avec des cratères partout sur les jambes. Et ce qui était rigolo, c'est qu'on voyait beaucoup de touristes en Colombie avec les mêmes jambes que moi. Donc, euh, donc euh, en gros, il faut, il faut tout le temps se protéger. Euh, donc, elle est surtout dans le zoo. Donc, ça, c'est la petite anecdote euh, que j'avais envie de dire. Et puis, euh...
0: ouais, ouais, embêtant. Enfin, C'est le cas. Dont, enfin, tu, les moustiques, il y en a quand même pas mal en Amérique du Sud. Hein, parce que c'est à partir d'une al- certaine altitude plus au, en Pérou, Bolivie et tout ça. Mais en bas, il y en a quand même beaucoup. Je hein. pense
1: pas que c'était des moustiques. Hein, c'était autre chose. Hein. C'est, euh, j'ai pas réussi à choper le nom là-bas. Mais,
0: euh... Une sale bête. Voilà. Donc faites attention aux sales bêtes, à Kali, c'est dangereux. Peut-être un truc qui sortait du zoo, tu sais.
1: Bah, en tout cas, j'étais pas la seule à me le faire voir.
0: <rire> ok. Donc Kali, j'ai entendu parler d'un jardin botanique aussi là-bas. Il semblerait qu'il y a pas mal de cultures d'orchidées entre là et Bogota, par exemple.
1: Euh, oui, alors en fait, on a fait ça, mais à Medellin. À Medellin, il y a un jardin botanique de ce style-là qui est à voir absolument.
0: Alors ça nous fait une jolie transi- transition en Medellin alors Pas si loin que ça de Cali non plus, hein. c'est à peu près à mi-chemin de Popayán.
1: Oui bah c'était l'intérêt en fait, une manière de visiter la Colombie en faisant quelques heures de bus à chaque fois. Mais malgré tout, ils te disent pas trop loin, ils te disent 8 heures mais à chaque fois en as pour 11 heures. Enfin, ça reste long quand même dans le bus, mais c'est vrai que c'est pas trop loin, ça va. Et euh, en effet à Medellin, a un jardin botanique euh, qu'il faut voir absolument. Euh, parce qu'en fait, il me semble que c'est en Colombie que tu as le plus grand nombre de, de variétés de, de... d'orchidées. D'orchidées, c'est le nom que je cherchais. Et je crois que je les ai toutes prises en photo, je dois avoir des centaines de photos de, d'orchidées différentes, hein, j'entends.
0: Sympa. Et Medellin, je ne sais pas pourquoi on, on entend souvent parler de cette ville, mais je n'ai pas réussi à savoir pourquoi je, j'entendais souvent ce nom-là.
1: Parce que c'est la ville du cartel là.
0: Ah ah ouais donc c'est pas forcément le côté touristique et sympa alors ouais moi je cherchais qu'est-ce qu'il y avait de vraiment ouais d'accord ok
1: Alors on a trouvé que c'était une ville qui était assez moderne et euh, je crois que la chose qui nous a le plus marqué à ce niveau là c'est, euh, c'est On a eu un choc au niveau du métro j'ai jamais vu un métro aussi clean de ma vie euh, à un tel point qu'on n'a pas le droit d'y manger Ah ouais Tu te prends une amende si on te voit manger une banane ou une cacahuète
0: Ah tiens j'aurais pas pensé ça Ouais
1: ouais, ouais c'était c'est... ils ont construit un... À... Je me demande si le fait que ce soit la ville du cartel, il euh, n'y a pas beaucoup d'argent dans cette ville, et du coup, ils se sont faits, euh, ils se sont construits leur leur ville euh, à eux.
0: Ouais, Ouf, ouais. J'en sais rien,
1: mais j'en c'est... sais rien.
0: Bah tant, tant mieux, ça peut être agréable d'avoir un métro. Alors du coup, tu te déplaces aussi facilement dans la ville, quoi. Mais c'est pas dangereux a priori. Je sais pas quand tu dis métro comme ça.
1: Ah non non, oh, euh, bah, c'était un métro aérien déjà, et ah, euh, c'est même l'inverse. Hein. Il est en fait. Justement, quand tu disais qu'il y avait une grande protection euh, de, de la police et de l'armée, c'est à un tel point que t'as un mec habillé euh, avec un énorme flingue à tous les coins de métro. Enfin, t'en as même plusieurs par métro. Enfin, tu te sens protégé, en fait, là-bas. C'est ça qui rigole. C'est le paradoxe de la Colombie dangereuse.
0: Ouais, bon, on, on rappelle que maintenant, c'est quand même... Enfin, il y a certains quartiers dans certaines villes qui restent dangereuses où, euh, où on vous dira de pas aller, mais c'est surtout dangereux dans certaines régions de montagne ou si on croise les rebelles ou des choses comme ça. Euh...
1: Ah complètement mais on n'y allait pas justement.
0: Ouais voilà exactement parce qu'il y a, il y a eu des enlèvements mais c'est vrai qu'il y en a vraiment très peu c'est souvent quand même des locaux qui se font enlever malheureusement pour eux mais des touristes c'est assez rare en 2012 il y a visiblement deux personnes qui se sont fait enlever mais j'ai rien trouvé d'autre donc ouais on va dire que c'est pas forcément l'endroit le plus dangereux non plus. Euh, mais d'autres choses à dire après le jardin botanique.
1: Alors je voulais parler des hôtels parce que en fait j'en ai fait on a, j'en ai fait quatre en tout. Ouais. Euh, non. Quatre, trois, trois, trois hôtels euh, et il y en a que. Je, enfin, je voudrais faire un petit commentaire sur chaque parce que il ah, y, y en a tellement que on ne sait jamais lequel choisir et comme ça tout le monde pourra choisir. Alors le premier c'était le Pit Stop Hostel, c'était un, un hôtel irlandais, oh,
0: un hôtel irlandais en Colombie. Ah, c'est sympa oui. ça. Il y avait du whisky au moins.
1: Euh, non. Et en fait, on n'a oh. pas trouvé cet hôtel. À première vue, il avait l'air sympa, il y avait euh, le, le grand trèfle en devanture. Ça avait l'air joli. Et en fait, une fois qu'on est arrivé, euh, je vais... c'est, c'est pas terrible ce que je vais dire, mais en gros, euh, la clientèle qui fréquentait l'hôtel, c'était un peu des euh, petits-fils de riches anglo-saxons euh, assez jeunes, avec qui on n'a pas eu du tout d'affinité. Euh... Donc on a décidé de bouger, euh, les chambres étaient très petites. Bon, ça allait, hein. il n'y avait pas vraiment d'ambiance. Et ce qui nous a un peu choqué, c'était comment tous les jeunes étaient très irrespectueux des, des lieux communs. Euh, les jeunes laissaient toute leur vaisselle partout. Ça veut dire que si jamais tu voulais aller dans la cuisine, bah, tu étais sûr de tomber sur un pot à vaisselle, tu t'étais obligé de la laver pour pouvoir l'utiliser. Et ce, qui nous a, ce qu'on n'a pas aimé non plus, c'est que le moindre petit service était payant. À un tel point que même Internet était payant à la minute. On n'avait jamais vu ça
0: ailleurs. Mais c'est, c'est le cas ailleurs en Colombie aussi euh, des, des hôtels un peu comme ça ou bien.
1: Alors, pas dans les deux autres où on est allé justement. Donc, du coup, euh, on, a été, on a bien fait de partir. Et là, le deuxième, ça s'appelait la Casa del Sol, qui était quand même assez plus cool, des chambres qui étaient plus grandes. Euh, tu avais une ambiance euh, assez sympa. En fait, euh, les tenants de l'hôtel euh, se regroupaient le soir pour jouer aux cartes euh, et puis boire des bières. Donc, mais ça faisait une petite ambiance sympa dans l'hôtel. Par contre... Euh, petit détail croustillant, c'était impossible de dormir tellement les lits, les lits étaient durs. Donc on a dû partir. Internet était gratuit en
0: revanche. <rire> on ne peut pas tout avoir, Aïdé.
1: C'est ça, on ne peut pas tout avoir. Mais on est parti quand même, on est ailleurs. <rire> Moi bon, je dois te dire que c'était la fin de notre voyage de six mois et on en avait un peu marre des hôtels pas chers, euh, tout ça. Donc on s'est fait un petit plaisir et on est dans un hôtel qui s'appelle le Bouddha Hostel qui n'est pas euh, dans le centre de Medellin, mais qui se trouve à 15 minutes euh, à une station qui s'appelle Itagui. Donc là, les noms, je ne sais pas si ça va être sympa à retenir. Et donc le Bouddha Hotel, euh, très sympa, pourquoi Parce qu'il est un peu en dehors de la ville, et là, on se retrouve en pleine nature, on est dans un village sympa. L'hôtel est un peu cher par rapport à la moyenne, mais on a un lit, euh, alors c'est simple, on peut y dormir à quatre, donc on s'est dit qu'on allait inviter des copines colombiennes je et euh...
0: <rire> chacun son truc hein, pourquoi pas
1: <rire> et euh, on a bien aimé point négatif parce que vraiment cet hôtel était magnifique on a fait des photos c'est, nos... c'est les plus belles photos qu'on a fait en Colombie c'est les photos de l'hôtel c'est pour dire euh, c'est le mec qui tenait l'hôtel c'était un espagnol euh, qui naît de Madrid donc, il y avait investi vesti et un vrai entrepreneur. Donc, du coup, super hôtel, etc. Très sympa, premier abord. Seul hic, c'est qu'il devient hyper envahissant avec le temps. C'est qu'il veut te vendre en permanence. Il veut vendre ses tours, il veut vendre euh, sa bouffe. C'est bien, mais c'est trop. Il en fait trop. Donc Du coup, on lui a rien acheté, bien entendu. Quoi. Euh, donc, c'est un endroit que je recommande quand même pour quelques nuits. Mais euh, juste faire attention de pas trop se laisser embarquer. Parce que le problème, c'est que l'Espagnol fait en sorte que tu restes toujours avec lui, dans son hôtel, dans son bus, etc. Donc, euh, ça devient un petit peu envahissant. Mais par contre, euh, Itagi, euh, c'est un endroit où il faut aller absolument,
0: pour moi. Bah, tu dis un village, donc c'est vraiment en dehors de la ville euh, comme c'est, à
1: minu- c'est à 15 minutes, en fait, en, en, en train. Et euh, c'est dans la banlieue, en fait, tout simplement.
0: D'accord, ouais. Donc, c'est quand même rattaché à la ville, en fait. Oui. OK. Ben, pourquoi pas Ça peut être un bon coin où s'arrêter. Hein. C'est vrai que, des fois, dans ces pays-là... Euh, de temps en temps, il faut s'arrêter dans un endroit un peu plus classe pour faire un petit break et puis repartir dans les hôtels un peu plus basiques après, quoi.
1: Oui, bah voilà, mais en plus c'était aussi que on était on s'était toujours on était toujours allé dans les centres-villes pour une fois on est sorti un petit peu et, euh, et c'est pas plus mal parce que tu trouves des hôtels moins chers, plus grands, plus sympas. La contrainte c'est que quand tu veux aller visiter la grande ville, bah il faut, te, il faut se déplacer en taxi, en train, en bus, donc ça met plus de temps.
0: Ouais, c'est le cas quand on voyage dans toutes les capitales. Hein. On a toujours le choix, on est vraiment au centre, ça coûte plus cher, mais on est prêt, ou alors on s'éloigne plus. Euh, ouais.
1: Et donc, pour euh, revenir sur la ville, une chose qu'il faut absolument voir, c'est qu'il y a toutes les statues de Botero qui sont au centre-ville de Medellín. Donc, euh, je sais, tu, tu vois qui c'est Botero C'est euh, donc le sculpteur euh, bah, très connu, euh, colombien, qui est connu internationalement. Donc, euh, tu as le musée national de Botero qui est là. On a rigolé parce que... Botero il est tellement fort que tu as toutes les autres peintures coloniales qui sont au milieu de ça et on a trouvé que c'était vachement c'était c'était très mal dessiné en fait
0: ah, carrément ouais
1: bah ouais t'es eu beaucoup de personnes connues ou inconnues enfin, inconnues surtout pour nous mais c'était c'était vraiment des, des portraits mal dessinés dans un musée bon après euh, il fallait bien les conserver quelque part
0: ouais c'est ça puis peut-être c'est l'âge ou ceux qui les ont faits qui sont importants donc tu ton... Tu dis que c'est bien d'aller visiter ce musée-là, ça vaut la peine, même si on n'est pas vraiment amateur d'art, parce que moi par exemple j'y connais pas grand chose, j'avoue. Euh,
1: bah, disons que pour voir Botero, oui, enfin moi je sais que mon père m'avait beaucoup initié euh, à Botero quand j'étais plus jeune, il m'avait acheté des livres, et du coup c'est peut-être que c'est ça tout simplement qui m'a fait vouloir y aller. Après, c'est vrai que je suis pas amusé à fond, hein, mais... mais de toute façon les sculptures sont dehors, Tu hein, t'es pas obligé de rentrer dans le musée.
0: Ouais, c'est sur une place. Hein.
1: C'est sur une place, voilà. Et c'est vraiment très beau à voir. Donc, euh... Voilà. Donc euh, après, on a fait euh, dans, dans ce musée, on a vu aussi l'art contemporain, on a moyennement aimé également. Et ce qui nous a bien fait rire, c'est qu'il y avait, euh, il y avait tout un thème autour de l'eau, et c'était c'était très contemporain dans le sens où tu rentrais dans une salle, la salle gigantesque était occupée par deux petites barques minuscules au milieu, avec des commentaires un peu à la mort moelleuse, euh, histoire de te faire avaler la pilule du côté contemporain,
0: mais au final, euh, rien de très intéressant. Mais c'est de l'art, tu comprends pas.
1: Voilà, c'est l'art contemporain, tu vois, c'est...
0: <rire> oui, je, je suis pas forcément sensible toujours à ce genre d'art, hein, mais ouais, pourquoi pas, on va dire ça. Ça va être sympa de voir une fois, on va dire. Il y a la basilique aussi, qui est la septième plus grande au monde.
1: Ouais.
0: T'es passé devant, euh, c'était nul
1: Euh, la basilique Peut-être que j'ai vu vue, je sais plus, en fait.
0: D'accord, donc on s'en fout. Mais bon, bref, vous le saurez, il y a une basilique là-bas, qui est la septième plus grande au monde, Voilà.
1: Ah, c'est possible que ce soit celui qu'on a été d'échanger, je ne sais pas. Mais sinon, à part ça, euh, il y avait un parc que je conseillerais d'aller, où je conseillerais d'aller. Alors là, c'est plus pour sortir le soir. Euh, ça s'appelle le parc de los Periodistas. En français, ça veut dire les journalistes. Et euh, alors, c'est un peu la sortie des punks de
0: la ville. Mais euh, je pense que c'est à voir. Il y a des punks en Colombie.
1: Ouais, il y a des punks en Colombie, ouais.
0: <rire> c'est pas mal ça, <rire> mais euh, ils ont, enfin, ils ont le même design que ceux de Londres, enfin.
1: Euh, oh, disons qu'ils sont un peu imbattables ceux de Londres, mais euh, ouais, bah, ils, ils ont... c'est une belle copie, ouais.
0: D'accord. Ok, ben ouais, ça, c'est original. J'aurais pas pensé trouver des punks en Colombie, mais ouais, pourquoi pas. Et là aussi, c'est, c'est assez safe, quoi. On peut y aller en soirée. Euh...
1: Écoute, on y est allé le soir et puis on est rentré en taxi, donc euh, je pense qu'on n'a pas pris trop de risques non plus.
0: D'accord. Ouais. J'ai vu qu'il y avait aussi un une colline au milieu de la ville, qui a été peut-être, euh, t'as une belle vue depuis là-haut
1: On n'y est pas allé, non. On n'est pas allé euh, sur la colline. En fait, euh, ce qu'on a fait, c'est que... Alors à Medellin, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un téléphérique euh, qui fait 4 kilomètres. Je sais pas si tu en as entendu parler, il a été construit il y a pas si longtemps que ça.
0: Oh, alors ça, j'ai pas vu. Hein.
1: Alors c'est un téléphérique qui d'abord... Euh, c'est comme au ski, hein, tu vois, qui, qui va au-dessus. Et par contre, tu vois tout... Tu, 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 vas, tu pars du centre-ville, tu prends le téléphérique... Et tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et tu vois toute la partie très populaire de la ville euh, en regardant euh, d'en haut. Et... et puis en plus, c'est assez long, donc tu as vraiment le temps de voir. Ça, c'est vraiment un truc que je recommande. Et une fois que tu as passé toutes ces parties populaires, tu continues sur 2-3 kilomètres. Hein. C'est très long, hein. c'est, je crois que tu restes au moins euh, 40 minutes dans le peut-être plus,
0: hein. je me souviens plus. Ah ouais, quand même, ouais.
1: Et là, tu traverses des forêts, des forêts, des forêts. Mais c'est incroyable, c'est vraiment... Euh... Et à la fin, euh, bah, t'arrives et il euh, n'y bah, a rien. Il <rire> y a un point d'arrivée où on a marché, mais en fait, il pleuvait tellement que, qu'on n'a pas pu se balader partout et on est reparti. En fait. On a fait l'aller-retour, mais c'était juste histoire de voir le, des hauteurs.
0: Mais ils ont fait ça, pourquoi c'est, c'est juste pour le tourisme, ça ça sert à rien d'autre.
1: Bah, il, me semble que ouais. il me semble que c'est pour le tourisme. Bah, oui, Disons qu'en fait, t'as, t'as le téléphérique qui sert comme le métro, donc pour se déplacer d'un endroit à un autre. Donc, il y a eu un premier arrêt. Pour aller en, en haut, euh, tout en haut des quartiers populaires. Et après, le deuxième arrêt, il me semble que oui, c'est pour les touristes, en fait.
0: D'accord. C'est, c'est intéressant parce que ça semble assez gigantesque, comme tu nous le dis. Hein.
1: Oui, ben, en fait, c'est, je viens de retrouver, en fait, c'est, c'est une réserve qui est naturelle pour le tourisme, pour le tourisme, c'est bien ça.
0: Ben, c'est intéressant, ça, ça sonne bien, alors. Aller en forêt, en téléphérique, ça peut être sympa, ça.
1: Ah oui, non, mais euh, vraiment, on a halluciné. En fait, je, je viens d'y penser, j'avais oublié de le noter. Et, euh, et donc, pour finir euh, sur une dernière touche, je ne sais pas si tu as entendu parler de Guatapé. Non. Alors Guatapé, en fait, c'est, euh, c'est, une, c'est une ville qui se trouve euh, à 3 heures en bus de Medellin. Euh, c'est visité essentiellement par des Colombiens. Et pourquoi c'est connu Parce qu'il y a un grand rocher qui, ça, qui est c'est un, mono, un monolithe, en fait, qui est vraiment hallucinant. Et cette ville est connue aussi parce qu'en fait, tous les villageois se sont amusés à faire des dessins sur tous les murs de la ville. Donc la ville est ultra colorée. Il y a des dessins partout. Euh, t'as l'impression d'être à Walt Disney, clairement. Et en fait, ce sont des techniques de dessin qui se feront sur les murs depuis des générations. Euh, et c'est transmis de, de parents à enfants depuis des générations.
0: D'accord. Je sais pas si tu, si tu as été au Chili. J'y suis allé aussi, oui. Parce que, sauf erreur du côté de Valparaiso, il y a aussi pas mal de, de graffiti comme ça, un peu sur les murs, on peut le dire. Ça y ressemble ou c'est pas le même style
1: Pas du tout. Parce que j'y étais. C'est pas du tout la même chose, en fait. Valparaiso... Euh, c'est très coloré parce que c'est une ville qui est pleine de favelas et qui sont fabriquées sur des collines de partout. Et les personnes des favelas ont peint toutes leurs maisons euh, dans des couleurs différentes. Alors, je ne sais pas, ils ont dû se passer le mot. Et d'ailleurs, il y a même une expression euh, qui parle de, de Valparaiso en disant qu'en fait, elle a été construite par un ange bourré.
0: <rire> c'est sympa, ça Alcoolisé,
1: <rire> quoi Et donc, rien à voir. Là, c'est vraiment... Euh, c'est très coloré, mais, euh, mais très favelas, alors que Guatapé, c'est très coloré, mais des dessins et très Walt Disney.
0: Voilà, donc vraiment, euh, c'est bien différent. Et tu vas facilement depuis Medellin
1: T'as un bus de trois heures. Euh, où, c'est, ouais, j'ai toujours beaucoup de mal avec les, tout ce qui est moyen de transport. Avec un moteur, j'ai toujours beaucoup de mal, donc je vais toujours être critique. Ça va dans tous les sens, t'as des bosses partout. Enfin, c'est, c'est, c'était, c'était épuisant.
0: Mais ça valait le coup.
1: Ah oui, ça va et Comme je disais, c'est l'enfer avant le paradis. En fait, euh, tu passes trois heures d'enfer dans un bus pour arriver au milieu du paradis de Colombie. Et, et, et en fait, c'est, c'est une ville, c'est, c'est un lieu où il y a des tas de lacs partout que tu peux visionner du, du haut du monolithe. Et ce sont des lacs artificiels.
0: Alors, c'est, c'est lacs artificiels, pourquoi Alors, c'est Tony qui, entre deux dessins de Lama, vient, vient nous expliquer un peu pourquoi. Salut, Tony <rire> <rire> Pour vous expliquer que Guatapé, en fait, c'est artificiel, complètement. C'est, euh, c'est un paysage très vallonné, pas très haut, qui a été inondé euh, par la ville. Ben alors, euh, je ne sais plus laquelle, par contre... Enfin, la ville à côté. Mais d'ailleurs, je crois que c'est, euh, c'est Cali, si je dis pas de bêtises. Ah, Medellin. Euh, Medellin, pardon. Donc, c'est la ville de Medellin qui a décidé de, euh, de lâcher, de purger un barrage sur, euh, sur un paysage vallonné. Voilà. Et, euh, et du coup, ils ont prévu euh, en même temps qu'ils feraient une base de loisirs géante euh, qui leur permettrait de, euh, de, de faire faire de la planche à voile, euh, plein d'activités nautiques. Et entre autres, parce que là-bas, il y a aussi des complexes hôteliers qui commençaient à se monter. Euh, Quand on y était, il n'y avait pas grand-chose. À l'heure actuelle, peut-être que ça évolue. Voilà. D'accord. Un grand projet. hein. Ouais, ouais. OK. Eh bien, merci d'être passé, Tony. Je t'en prie. (rire) À la prochaine. (rire) Pas de (rire) souci. OK. Alors, merci à Tony pour ces petits éclaircissements. Alors, je crois qu'on a fait un peu le tour de Medellin. On va partir sur Bogota, maintenant
1: Euh, Oui, complètement.
0: Bogota, capitale de la Colombie, alors, si je dis pas de bêtises.
1: C'est bien ça, la capitale okay. de la Colombie. Et pour la première petite anecdote, c'est une ville que j'ai trouvée pas belle du tout. Et c'est pas méchant, elle est connue pour ça. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde.
0: Une ville connue oui. pour être moche, Ben c'est Une ville connue mal. pour être
1: moche, autant que Paris est connue pour être la plus belle ville du monde.
0: Ouais, je suis pas certain que c'est la plus belle ville du monde. Moi je préfère Londres.
1: Bah, disons que la réputation. Je pense. Réputation,
0: ouais. voilà, exactement. Bon, d'accord. Bon, alors une ville. Bon, tu dis qu'elle est moche, mais s'il y a quand même des trucs intéressants à y faire. Parce que globalement, on y atterrit. Hein. Si on vient juste en Colombie, on, en principe, on atterrit là.
1: Euh, ouais, oui, exact. Ça n'a pas été notre cas, mais euh, oui, en effet. Euh, alors, elle est moche, mais euh, le centre historique est absolument à voir. C'est... Ah, le contraste est hallucinant parce que justement, euh, c'est, c'est, c'est juste euh, magnifique. Je n'ai pas d'autres mots. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus bah, pff, Comme d'habitude, hein, on s'est baladé, euh, on a observé, et on a pris des photos et on sait pas trop. Enfin voilà, c'est... je trouve ça très joli. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus.
0: D'accord. Toi, tu étais. Est-ce que es passé par le, le quartier de la Candelaria
1: Oui. Parce que paraît-il, justement. c'est
0: justement un endroit où il y a pas mal d'auberges de jeunesse pour les voyageurs un peu.
1: Et eh ben justement, donc euh, j'allais en parler de ce, de ce quartier-là. Donc c'est pas le premier quartier où on a atterri. On a, on a atterri dans un autre quartier qui était moins sympa. Et, euh, et l'hôtel où on était était assez glauque. Donc euh, on s'est on s'est dirigé vers la Candelaria sous, euh, sous recommandation. Et c'est plein d'hôtels, plein de verges de jeunesse comme tu dis, plein de tourisme mais cool hein, dans le bon sens du terme. Tu dis qu'il y a pas beaucoup de touristes en, en, Colom- en Colombie, mais bien sûr il hein, y a des centres où tu en re- où tu les retrouves tous. Et il y avait un hôtel, alors malheureusement je n'ai pas le nom. J'ai perdu qui était tenu par un Allemand et et qui, qui était connu comme l'hôtel où il fallait aller euh, à la Candelaria, mais après il y en a plein, il y en a plein qui, qui, avaient l'air, qui avaient l'air de vraiment valoir le coup. Ce qu'on a trouvé sympa là-bas, c'est qu'on a eu la chance de faire la rencontre de deux, deux Colombiens. Euh, Angelica et Mono, c'était son surnom. Parce que Mono, ça veut dire sage hein, en, en espagnol. Ah ouais. Ouais, et on l'appelait Mono. Et en fait, c'est un couple qui nous a emmenés partout. Euh, cette ville, on y est resté que trois, trois jours. C'était nos derniers jours. Et pour dire la vérité, on n'a fait que la fête. Voilà. On a fait que la fête. Et ces Colombiens nous ont emmenés vraiment partout, dans tous les endroits, même des, des endroits dangereux. Même eux, ils ont, ils avaient peur.
0: Pour faire la fête.
1: Ouais, ouais. Et ils nous ont emmené de bar en bar, de, de boîte en boîte. Euh, on allait partout, c'était vraiment génial. Et euh, On savait pas trop trop où on était, mais on était autour de, du quartier de la
0: Candelina. Ok, d'accord. Bah, alors, si vous y allez sans vouloir faire forcément que la fête, il y a quand même un jardin botanique, le José Celestino Matisse, qui semble être euh, vraiment grand, plus grand que celui de Medellin, en l'occurrence. Et puis, il y a aussi euh, une grande tour, tu as dû la voir, la tour euh, Colpatria. Mmh, sûrement qui est visiblement la, l'endroit le plus haut de la ville, donc on peut avoir un, des jolis trucs à regarder. Puis surtout, ce que tu as loupé, alors c'est peut-être dommage, la cathédrale de sel.
1: Ah oui, exact, et on n'y est pas allé, ouais.
0: Ouais, alors ça c'est dommage, parce que les images, pour le coup que j'ai vues, sont vraiment magnifiques. Hein. Oh c'est oh une cathédrale oh. qui a été faite justement dans des anciennes mines de sel, qui est vraiment magnifique, notamment un miroir d'eau, uh-huh. qui doit être vraiment très étrange à voir, avec une acoustique très particulière. Et ça s'appelle, si vous le cherchez, ça s'appelle la cathédrale de Zipakia, voilà. Ça peut être sympa si vous n'avez pas envie de faire la fête comme à idée. <rire> Il peut y avoir des trucs sympas à regarder.
1: En fait, euh, j'ai fait la fête et puis euh, j'ai eu un autre problème c'est que comme on s'était fait agresser au Pérou, j'ai passé ma vie. Euh, comment ça s'appelle les endroits où tu as fait ton passeport euh... L'ambassade Non, les ambassades, voilà. J'ai passé, j'ai fait plus. Enfin, on a, n'avait on a que 4 jours. J'ai, j'y suis allé 3 fois sur les 4 jours.
0: Ouais, ça, c'est embêtant. Alors,
1: hein. je, 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 je ne souhaite ça à personne. Ça a été vraiment l'enfer. Hein, parce que du coup, justement, j'ai pas pu profiter de la ville comme tu on en train parler. Euh, j'ai passé ma vie à l'ambassade à essayer de refaire mon passeport, tout le temps des problèmes. Ben alors, euh, j'ai la, la, malchance d'avoir un passeport irlandais.
0: Je dis ça ben parce ouais.
1: qu'en fait, c'est très difficile de refaire faire son passeport irlandais dans tous les pays d'Amérique latine. Euh, Tony, son passeport a volé, euh, on lui a fait en cinq minutes. Le mien, j'ai eu trois passeports différents provisoires pour avoir finalement un passeport que j'ai finalement reçu que en Argentine. Donc, j'ai dû passer les frontières sans passeport, ça a été folklore aussi. Et en plus l'ambassade est dans un coin paumé de Bogota, de pas joli. Je pense que c'est plus c'est plus intéressant ce que toi tu as à dire sur, sur
0: les... <rire> Oui, j'avais à dire ça, ben, visu... ouais. alors c'est vrai que c'est une ville, ben voilà, c'est une ville où on atterrit hein. c'est comme beaucoup de villes euh, capitales qui sont pas franchement tout à fait intéressantes, mais il y a quand même au niveau de la culture, il y a pas mal, notamment l'observatoire astronomique aussi si on s'y intéresse un peu. Se dit au milieu d'une ville, c'est pas forcément le meilleur endroit pour observer les étoiles, mais voilà. Enfin, ville où on passe euh, tranquillement alors toi t'as fait deux semaines au Colombie voilà. tu nous as dit un peu quelques trucs que t'as fait alors c'est vrai que c'est très court pour se donner une idée un peu du pays mais les gens comment ils sont là-bas parce que c'est une question qu'on se pose souvent quand on voyage on peut vis- visiter un pays qui est pas très bien c'est pas grave si les gens sont sympas et le contraire est aussi vrai hein, ce qui fait que beaucoup de gens ne reviennent plus en France par exemple
1: Eh bien les gens je les ai trouvés très très aimables ça, ça nous a même fait un choc émotionnel surtout après être passé par le Pérou euh, il faut savoir qu'on on parle couramment tous les deux espagnol. Ça aide. Hein. Euh, voilà, oui, mais justement, c'est, c'est ça qui est fou. Enfin, Moi, je suis vraiment bilingue espagnole, et c'est pas qu'on me l'a joué hein, que je dis ça, mais c'est la vérité. Et quand j'étais au Pérou, je parlais aux gens, ils ne comprenaient rien à ce que je disais. Euh, en Colombie, on a été agréablement surpris, parce que quand on en parlait, ils comprenaient tout. Et même si on avait une petite difficulté, ce qui arrive souvent quand on parle une autre langue, euh, ils comprenaient quand même, enfin, ils savaient nous nous orienter, on a trouvé dans l'ensemble que les villes étaient belles, que les gens étaient assez éduqués en moyenne, et qu'on, en, et qu'on s'est rendu compte qu'on en avait d'autant plus ras-le-bol qu'on nous dise « ne va pas en Colombie, c'est faux »
0: ouais c'est un peu ce, tout le monde ce que ce que tout le monde dit alors voilà le message de voyage cast, allez en Colombie faites quand même attention faites pas n'importe quoi mais vraiment ça a l'air d'être un pays sympa et comme tu disais les gens ont vraiment l'air géniaux c'est un peu j'ai lu pas mal d'interviews sur la Colombie pour préparer un petit peu le podcast et tout le monde dit mais allez-y parce que franchement c'est génial Il y a quelques auditeurs d'allo la planète aussi qui euh, qui sont passés par la Colombie et qui disent exactement la même chose donc ça peut être un bon moment, bon moyen de profiter et puis peut-être de profiter de l'Amérique du Sud sans avoir euh, le flot de touristes qu'il y a euh, bah, dans d'autres pays quoi un peu moins joyeux peut-être. Alors ok, les gens sont sympas. La nourriture, on mange quoi là-bas
1: euh, Gras.
0: <rire> gras, d'accord. Mais encore.
1: Non, en fait, euh, j'ai été assez impressionnée. Alors, c'était à Cali, surtout. Euh, on était dans des hôtels où on pouvait faire à manger, ce qui n'est pas le cas de les hôtels. Et euh, on en avait marre de manger dans des petits boui où tu sais pas trop ce que tu manges, tu vois donc on a décidé d'acheter nous-mêmes, faire nos courses euh, surtout là-bas, et on était vraiment impressionnés par le rapport qualité-prix des, des pièces de bœuf.
0: Ah tu m'étonnes, il y a l'Argentine à côté. Euh...
1: C'est peut-être ça, ouais. mais elle, c'était, elle était meilleure qu'en Argentine, justement. C'est pour ça que en j'ai plus. trouvé ça un, un peu bizarre. Ouais. J'ai, j'étais impressionnée, vraiment. Euh, on s'est, on s'est gavé de, de viande rouge. Alors faut pas être végétarien.
0: Ça tombe bien, je suis pas végétarien.
1: <rire> Sinon, euh, oui, tu manges du poisson grillé, mais qui qui est bon, mais c'est tout, c'est tout tout est un peu baigné dans l'huile. Mais sinon, la nourriture est pas est pas mauvaise, ça va. Ça va, on était agréablement surpris.
0: Au niveau des prix, si j'ose demander, alors c'est vrai que ça change beaucoup entre les voyageurs, mais euh, euh, sans forcément que tu nous dises ton budget en deux semaines, parce que ça change, mais à quel niveau ça se situe un peu par rapport à nos moyens financiers qu'on a en principe en Europe
1: Pour la Colombie, je dirais que tu payes à peu près... J'ai envie de dire, en moyenne, tout est entre un tiers et moitié prix de la France.
0: Par rapport au Pérou, par exemple, ça se situe où? C'est moins cher, je suppose, non?
1: Euh, c'est, euh, le Pérou, c'est moins cher.
0: Pérou, c'est moins cher. Ah, d'accord. J'aurais pensé le contraire, parce que quand même, le Pérou est, est justement tôt, plus touristique. Euh.
1: Mmh, bah, non. Non, non, moi, je, enfin, il me semble, enfin, c'est, 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 Oui, c'est difficile
0: à, ce à dire, voilà, mais il n'y a pas vraiment de, y a pas de différence, différence énorme aussi, que non. ça.
1: Voilà. Euh, les pays les moins chers en, 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 en Amérique latine, pour moi, c'était la Bolivie, après c'était le Pérou, après l'Équateur, après le Chili, après la Colombie et après l'Argentine. Donc l'Argentine le plus cher.
0: Ok, bon, donc c'est encore, entre guillemets, payable pour nous, quoi.
1: Ah, euh, ça, ça vaut vraiment le coup au niveau du portefeuille. Hein. Pas, pas à dire.
0: Point de vue du temps, alors toi, tu as passé vraiment deux semaines. Tu dirais qu'il faut y rester combien de temps euh, si on veut faire un petit peu le tour du pays, toi qui as un peu plus les grandeurs dans la tête, vu que t'as pas mal comment voyager entre les villes
1: Alors en fait, au départ, moi j'étais une voyageuse euh, longue long date, avant de faire des voyages backpack. J'ai tout, ouais. je, je, je suis partie un an et demi en Espagne. J'ai vécu un an en Angleterre. Et en fait, euh, je me suis dit que ce serait pas mal qu'un jour je me fasse mon petit voyage euh, backpack, euh, bien que je ne suis pas du tout friande de vacances. Et euh, moi, le voyage backpack, je, je le confondais pas mal avec... Enfin, euh, je l'assimilais beaucoup au voyage un peu vacances, parce que tu restes à chaque fois une semaine, deux semaines. Euh, c'est pas assez en fait enfin euh, la différence entre vivre un an et demi en Espagne et vivre euh, deux semaines en il y a pas photo euh, l'Espagne j'ai vraiment connu la profondeur j'ai vécu avec des personnes j'ai compris des tas de choses que j'aurais jamais vu si j'étais resté que deux semaines donc pour moi rester pour moi faut rester au moins six mois dans un pays ou dans une ville enfin c'est comme ça que je conçois pour les prochaines fois
0: ouais ma remarque c'est possible justement avec des pays comme la Colombie pour avoir y rester pendant six mois parce que au-delà du billet d'avion, après, là-bas, la vie est quand même relativement peu chère, quoi.
1: Tu te rembourses intégralement ouais. le, le billet.
0: Donc, c'est faisable, quoi.
1: Faut trouver du boulot sur si place.
0: Ouais, ça, c'est peut-être autre chose. Bon, on est dans des pays où on peut peut-être encore économiser un peu. Euh, tu vois, je veux dire, c'est un truc qui est faisable en 2-3 ans, peut-être, d'avoir assez de budget pour six mois là-bas.
1: Oui, 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 je pense.
0: C'est faisable, quoi. Il y a beaucoup de gens, c'est, c'est assez étrange. Hein. Enfin, toi qui blogues aussi sur le voyage, tu dois le remarquer. Euh, entre ceux qui... Euh, qui voyagent maintenant euh, très souvent dans des capitales européennes, par exemple, ce qui coûte pas très cher si on s'y prend à l'avance, ou ceux qui ne voyagent pas pendant 3-4 ans et qui font mmh. justement un grand voyage, peut-être 6 mois c'est beaucoup, mais en tout cas 2-3 mois dans un autre pays, avec pour le coup vraiment les moyens d'y rester puis d'y faire ce qu'ils veulent. Quoi.
1: Et d'approfondir surtout euh, la connaissance du pays parce que, euh, comme je te dis, là, les 6 mois en Amérique latine, à part l'Argentine, où je suis restée 2 mois, donc j'ai, beaucoup, j'ai plus approfondi. Le reste, j'ai vraiment eu l'impression de survoler et, et j'ai pas envie de refaire ça. Je, je sais que là, bah, l'année prochaine, on a décidé de partir en, en Chine et au Japon.
0: Oh, très bien, ça.
1: Et, oui, euh, on a, on a trois mois. Alors, déjà, on trouve que c'est peu, hein. En fait, au début, on Chine et Japon,
0: partir. en trois mois, ça risque d'être chaud, ouais.
1: Ah, c'est, c'est pas assez, c'est clair, mais. Mmh. Le problème, c'est qu'on n'a que trois mois, encore une fois. Hein. C'est toujours ah, la C'est continuité. déjà
0: pas mal, hein. ouais. Enfin voilà, après on a tous des boulots. voilà Il faut quand même que l'argent tombe à la fin du mois quelque part pour pouvoir manger, hein, c'est clair. Mais c'est, c'est pas mal, hein. Joli projet de voyage. Hein. On a fait des, des podcasts sur la Chine et sur le Japon, si jamais.
1: Ah bah je vais aller les écouter du coup.
0: <rire> Ça peut toujours être instructif. Bon, en tout cas, merci, c'est sympa. Juste peut-être deux, trois petits mots en plus sur ton blog. Donne-nous envie d'aller sur Travel Plugin. Qu'est-ce qu'on va y trouver de vraiment sympa
1: euh, le ton. <rire> le ton euh, est sympa parce qu'il est assez franc. Euh, on n'hésite pas à être critique dans le bon comme dans le mauvais. On essaie d'être originaux dans ce qu'on apporte, dans le sens où euh, on essaie de sortir un petit peu des, du, du côté classique qu'on peut retrouver sur les blogs de voyage. Euh, on donne beaucoup de conseils, euh, autant en voyage qu'en blogging, comme je disais tout à l'heure. Euh, on ne parle pas forcément de destination en particulier, mais plutôt on insère dans nos conseils des petites anecdotes qui permettent d'illustrer justement euh, nos propos et, et, et pour rendre crédibles nos conseils. Il euh, y a bien sûr les superbes dessins de Tony qui sont euh, un peu sarcastiques, un peu rigolos, un peu moqueurs, donc ça je sais qu'on a des très très bons retours là-dessus. Et aussi on fait de plus en plus de vidéos, on en est à notre dixième vidéo sur le blog. Et puis, euh, et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre bah, Écoutez, je publie un à deux articles par semaine. Donc ça, c'est une autre chose. Et voilà, voilà je pense que j'ai à peu près fait le tour.
0: Ok, pas mal. Peut-être, euh, moi, si je devais noter trois choses sur Travel Plugin, c'est la vidéo que tu as faite. Alors, je me rappelle plus. Euh, rappelle-nous le nom de ce blogueur que tu as interrogé pendant quelques temps. Tu étais en Thaïlande, sauf erreur. On trouve la vidéo sur YouTube.
1: Alors, c'était bien en Thaïlande, à Bangkok. C'était Kevin Baudin.
0: Voilà, exactement. Alors, je vous mettrai le lien de toute façon sur l'article de voyage 4 Vraiment, il faut la regarder parce que l'interview est intéressant, mais surtout l'environnement est vraiment génial parce que tu es dans un parc en Thaïlande. Hein. Il y a des Ouh. espèces de lézards qui nagent dans l'eau. Il y a des, il y a des oiseaux. Enfin, je trouve que c'est magnifique l'environnement sonore. J'aime beaucoup le son. Hein. C'est, c'est vraiment génial. J'ai beaucoup aimé. Puis deux articles sur ton blog. Je dirais celui sur la viande argentine. Vraiment. <rire> <rire> N'oubliez pas d'aller y jeter un œil. C'est euh... Vraiment, on va pas vous dire de quoi il parle, mais allez le lire, il est vraiment sympa. Et le deuxième, c'est celui de Tony. Hein. On peut lui lancer des fleurs, il nous écoute, euh, sur euh, les lignes de Nazca, qu'il faut vraiment lire, parce qu'il est très sympa, il est très original. Ouais. Effectivement, j'ai vu aucun blog de voyage qui parle de ces lignes de Nazca, donc allez les voir. Super. Eh <rire> ben, merci beaucoup d'être passé sur VoyageCast. On se retrouvera peut-être une prochaine fois pour parler d'un autre voyage. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.
1: Ciao. Il a été tué.
0: Ouais.
2: Par qui Personne qui soit encore en vie. Oh, t'as beaucoup de talent. C'est ça que tu veux devenir plus tard, une artiste
1: Je voulais devenir comme Glena. La princesse guerrière.
2: Et plus maintenant Je veux devenir une tueuse.
1: Tu pourrais m'aider
0: Bien sûr. Et encore merci à Aide et à Tony d'être passés sur VoyageCast, c'était un réel plaisir de les avoir, d'autant plus que j'aime vraiment lire leurs articles. Je vous encourage à passer sur leur blog travelplugin.com, ils ont des articles qui sont vraiment intéressants et surtout qui ne se trouvent pas quelque part ailleurs sur la blogosphère de voyage. Alors qu'est-ce qu'on avait comme film cette fois-ci sur VoyageCast Eh bien, le premier film, un peu difficile à deviner, je vous en conviens sur cette discussion-là, c'est le célèbre film À la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito, que vous connaissez certainement. Alors ce n'est pas un film récent, il date de 1984, pourquoi est-ce qu'il a été pris Eh bien parce qu'il est censé se passer en Colombie. Mais voilà, comme beaucoup de films qui sont censés se passer en Colombie, celui-ci ne se passe pas en Colombie. Le film aurait vraiment dû être tourné en Colombie, mais il n'a pas pu l'être, puisqu'il y avait pas mal de kidnappings d'Américains, et on comprend qu'on n'a pas eu envie que Michael Douglas soit enlevé. Où est-ce qu'il a été tourné Eh bien, au Mexique. Je ne sais pas vraiment si ça ressemble, mais visiblement, le réalisateur s'est dit que ça collerait. Réalisateur d'ailleurs, pourquoi est-ce que je vous en parle Eh bien, parce que si ce film et sommes toute assez... Euh, Chouette à regarder, on va dire, s'il y a un peu de pluie, c'est le film est un peu daté, il faut l'avouer, la musique est assez terrible. Mais ça se regarde quand même, hein, si jamais. Et bien pourquoi Parce que le réalisateur n'est autre que Robert Zemeckis. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous en parle Eh bien parce que vous le connaissez certainement. Il a fait notamment « Retour vers le futur »,« Forrest Gump » ou encore « Seul au monde ». Un de ses derniers films, vous l'avez peut-être vu, est « Flight » avec Denzel Washington. Un film qui vaut mieux pas regarder si vous allez prendre l'avion prochainement. Donc voilà, à la poursuite du Diamant Vert, le pitch est assez simple. Une jeune femme va donner une carte au Colombie pour sauver sa sœur de l'emprise d'horribles méchants barbus et moustachus. Elle rencontre par hasard, accidentellement, le beau Michael Douglas qui veut aller chercher un trésor. Et puis voilà, il y a une aventure, il y a de l'amour, voilà. Vous avez compris le truc. Bon, bref... Un film à regarder si vous avez le temps. Le deuxième film dont vous avez entendu l'extrait à la fin de l'interview est Colombiana. Quand je vous disais que les films censés se passer en Colombie ne se passent pas en Colombie, c'est la même chose, Colombiana ne se passe pas en Colombie, il n'y a même aucune scène qui a été tournée en Colombie. Comme à la poursuite du Diamant Vert, une partie a été tournée à Mexico, une grande partie a été tournée du côté de Chicago, en Illinois, et à la Nouvelle-Orléans. Ce qui implique d'ailleurs pas mal de soucis, le film, sauf erreur, est censé se passer à Bogota au début. Or, Bogota est représentée comme une ville qui ressemble énormément aux vues des favelas qu'on a au Brésil, alors que ce n'est vraisemblablement pas du tout le cas... On y voit beaucoup de forêts, alors qu'en fait, Bogota se trouve plutôt en altitude. Bref, un film qui n'est pas exact sur la Colombie. Un film, je dois vous l'avouer, qui n'a rien d'intéressant. Si vous avez vu pas mal de films, et que vous entendez l'extrait que je vous ai mis dans l'interview, vous avez déjà compris tout le film. Ce qui n'est pas très étonnant, il faut dire que le film, au début, a été écrit comme étant une préquelle à Léon. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs, mis à part que Léon est un bon film. Colombiana, définitivement, non Je vous dirais le seul point positif du film, en étant un poil méchant, c'est qu'il y a la très très belle Zoé Saldana, que vous voyez sous toutes les coutures pendant tout le film. Elle s'habille assez moulant, ce qui n'est pas spécialement pour déplaire à notre rétine. Mais bon, on va dire que deux heures de film juste pour la voir, c'est peut-être un peu trop. Pour ceux à qui le nom de Zoé Saldana ne dit rien, sachez que c'est elle qui se cache derrière la très belle nettierie de « Avatar ». Et c'est elle aussi qui joue la petite amie de Spock dans les nouveaux Star Trek. Donc bon, finalement un film qui porte le nom Colombiana, qui ne se passe pas au Colombie, avec pas grand chose d'intéressant à voir. Passez votre chemin, il y a certainement d'autres films qui ont un peu les mêmes thématiques, qui vous intéresseront sans doute. Je ne saurais que vous conseiller le film Léon, même s'il est assez violent, il faut le reconnaître, avec la très jeune Nathalie Portman et le très charismatique Jean Reynaud. Alors voilà, assez parlé de films. après tout c'est un podcast de voyage, mais vous le savez sans doute avec le temps, je suis un passionné de cinéma, et j'aime bien mettre ces petits extraits sonores. Alors c'est tout pour cet épisode, peut-être juste un petit signe encore, si vous voulez aller mettre des notes sur iTunes, faire un commentaire sur Facebook ou Twitter, vous êtes les bienvenus, je réponds au principe à tout le monde relativement rapidement. Si vous avez un voyage à raconter, ou si vous connaissez quelqu'un qui a des choses intéressantes à raconter sur le voyage... Je vous en prie, VoyageCast a les portes grandes ouvertes pour tous ceux qui veulent partager leurs aventures. Partager ces aventures, c'est d'ailleurs ce que fera Benoît Curdy, qui sera le prochain invité de VoyageCast. Alors, pour ceux qui écoutent du podcast, vous le connaissez certainement, c'est le grand maître derrière le podcast NipTech, un podcast podcast suisse, s'il vous plaît, qui traite des nouvelles technologies, des startups et de l'inspiration Un podcast qu'il vous faut impérativement écouter parce qu'il est vraiment génial et puis il voit la technologie d'une façon un peu différente des autres podcasts qui font aussi de la news tech. Alors de quoi va-t-il nous parler Eh bien de l'expatriation. Il a eu le privilège de travailler pour Google il y a quelques années. Pour cela, il a dû se déplacer en Irlande et il va un peu nous raconter ce qu'est l'expatriation, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on s'y prépare, comment est-ce qu'on revient et puis, il va profiter pour nous faire une petite touchette sur l'Irlande. Qu'est-ce que c'est le travail en Irlande Alors, je crois que je vous en avais déjà parlé. Nous allons reparler de l'expatriation dans d'autres podcasts. Pourquoi Eh bien, parce que c'est un sujet très intéressant. On est beaucoup, dans la communauté voyageur, à être un peu déçus de ne pouvoir voyager qu'un mois par année. Et puis, finalement, est-ce que l'expatriation n'est pas une façon intéressante de voyager et de s'intégrer C'est du « very slow travel », pourrait-on dire Enfin bref, qu'est-ce que ça nous amène en tant que voyageur Et eh bien VoyageCast va essayer de traiter cette problématique, cette fois-ci sur l'Irlande, et puis la prochaine fois certainement sur le Japon. Alors voilà, je crois que j'ai assez parlé, on se dit à dans deux semaines. Alors je vais vous laisser avec ce morceau absolument magnifique, qui est normalement chanté par Trent Reznor du groupe 9 Inch Nails, si vous connaissez. Le morceau s'appelle Hurt, et cette fois-ci il est chanté par le défunt Johnny Cash. Alors j'ai hésité entre les deux versions, entre celle de Nine Inch Nails et celle de Johnny Cash. J'ai laissé celle de Johnny Cash parce que, parce que j'aime bien Johnny Cash, tout simplement. Et puis aussi parce que celle de Trent Reznor est vraiment, vraiment très dark. C'est du métal industriel, une sorte d'ambiante post-apocalyptique qui est vraiment magnifique, mais mais qui était peut-être un peu trop sombre pour un épisode de Voyage Cast, Je vous laisse donc avec cette version qui ne manque pas de Dark, c'est vraisemblablement la dernière musique qu'a enregistrée Johnny Cash avant de mourir quelques mois plus tard, ce qui donne un aspect tout particulier à cette magnifique musique. Pourquoi cette musique pour cet épisode Eh bien tout simplement parce qu'elle est utilisée dans la bande originale du film Colombiana on reste donc dans la thématique alors on se dit à la prochaine je vous laisse avec Johnny vous serez bien accompagné pour la fin de ce podcast allez, à ciao, bonsoir
2: I hurt myself today But I remember everything What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away In the year, And you Could have is all